0: Una de las cosas con las que más luchamos, tal vez la mayoría de nosotros, es justamente con la, con la seguridad. Somos personas que somos inseguras. Tenemos un deseo ferviente, todos, o la mayoría por lo menos, de, de alguna manera sentirnos seguros. Queremos estar seguros. Pero de nuevo, pero de ¿algo que podemos estar seguros? Es que sea lo que hagamos, aunque nos esforcemos lo suficiente para que las cosas no hagan el control, aunque nos esforcemos lo suficiente para que todo salga bien, al final, nunca es suficiente para, para estar seguros. ¿Será que hablé, hice lo suficiente? ¿Será que planeé lo suficiente? ¿Será que fue suficiente? Aunque nos esforzamos, nunca podemos estar completamente seguros en lo que hagamos y la inseguridad reina en casi todos los ámbitos de nuestra vida pero creo que probablemente una de las, o uno de los lugares donde más inseguridad sentimos días tras días es justamente en las relaciones con aquellos que amamos con los que amamos con las relaciones con, con, con nuestros hermanos con nuestras relaciones con nuestros esposos, esposas con nuestros hijos y aunque debería ser esto uno de los lugares donde uno más seguro se siente porque se supone que nos amamos es donde más inseguro nos sentimos. Es donde más inseguro nos sentimos. Piense por ejemplo en ese tipo de conversaciones que los adolescentes pueden tener. ¿Será que le gusta a esa persona? ¿Será que realmente le gusto a ella? ¿Será que le gusto a él? Y yo recuerdo cuando cuando era adolescente le, le había pedido a, a, a un amigo su teléfono y de hecho me había hecho pasar por otra persona para escribirle a la chica que me gustaba para poder estar seguro si realmente le gusto o no y ella nunca supo que yo, que yo que fui, fui otro, pero yo quería estar seguro, aunque supuestamente la persona me dijo que, que se usaba de mí y que, y, que, y que nos amábamos, como quiera no estaba seguro y tenía que buscar de otra manera para poder saber si estar seguro o no. Algunos se ríen, pero probablemente que más, 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 más de uno solamente es culpable de esto, ¿sí o no? Entonces, esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Pero no es solamente con los, con los adolescentes, sino que continúa hasta el matrimonio, ¿Será que todavía me ama? ¿Qué pasa si no me veo tan delgada como, o tan delgado como el día que nos casamos? Aunque evidentemente los hombres nos tenemos a pregunta, porque lo que menos somos es delgado la mayoría de nosotros. Pero nos sentimos inseguros. ¿Será que voy a tener éxito al final como prometimos? O sea, esta persona me hizo, me prometió fidelidad hasta la muerte, pero como quiera, nunca estamos completamente seguros. Nos sentimos inseguros. Y no solamente va allí, sino esto aún va más allá, hasta el amor que más importa, que es el amor de Dios, justamente. ¿Cómo es que podemos encontrar la seguridad que realmente importa, que es el amor de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que el amor, el único amor realmente que más importa, cómo puedo estar seguro que Dios me ama? ¿Cómo puedo estar seguro de su amor? Porque piensen en, piensen en eso. Dios conoce todo sobre nosotros absolutamente todas las cosas conoce de nosotros. Lo que la persona más íntima de nosotros no conoce, Dios lo conoce. Así que evidentemente Dios no tiene ninguna razón para amarnos. Y no solamente que no por lo que somos, sino que somos, estamos constantemente fallando una y otra vez a Dios. Y pudiéramos pensar, ¿será que Dios me, me va a seguir amando? ¿Será que Dios me ama realmente? La pregunta del millón en ese día es, ¿cómo podemos estar seguros del amor de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros? De manera que le invito a que vayan en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 versículo 13, donde encontramos aquí, es una carta de amor y es una carta de amor que justamente trata sobre la seguridad del amor que más importa. La seguridad, la confianza del amor que más importa. Y en nuestro texto, en esa mañana, Jesús asegura a la iglesia de Filadelfia y nos asegura también a nosotros que la seguridad que más importa, mis hermanos, este es el punto principal de mi sermón, la seguridad que más importa no se encuentra en nosotros, ni en nadie más. No se encuentra en nuestra fuerza, no se encuentra en quién soy, ni en lo que hacemos, sino que se encuentra en la autoridad de Cristo. Por eso es que nos aferramos a Él, así como Él nos retiene a nosotros. De nuevo, la seguridad que más importa no se encuentra en nuestras fuerzas, no se encuentra en nosotros, sino que se encuentra en la autoridad del Señor Jesucristo. Es por eso entonces que nos aferramos a Él, nos mantenemos fieles, porque Él nos retiene a nosotros. Y vamos a ver eso desmenuzado en tres puntos básicamente. En primer lugar... Veremos, veremos que somos salvos por la autoridad de Jesús. En el versículo 7 de nuestro texto. Somos salvos por la autoridad de Jesús. En segundo lugar, por su autoridad seremos reivindicados y guardados. Y en tercer lugar, por la autoridad de Cristo, estamos seguros en la posesión de Jesús. Somos salvos por su autoridad. Vamos a ser reivindicados y guardados. Y número tres, por su autoridad estaremos por siempre en la posesión de Jesús. Así que mientras nos sumergimos en esa mañana en la carta de amor de Jesús a la iglesia de Filadelfia, es mi deseo, mis hermanos, que podamos poner completamente nuestra seguridad en Cristo, que podamos salir más animados todavía y más con la mayor confianza y seguridad del amor que tenemos y del amor que Cristo tiene por su iglesia y por su pueblo, y no solamente eso, sino que Cristo es la única persona que puede garantizar un amor para toda la eternidad. Así que le invito a que por favor leamos el texto, capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Una carta bastante parecida a la iglesia de Esmirna, en donde básicamente el Señor no tiene nada malo que decir para hacer. Dice puro, puro cosas buenas, pura bendición. Pero noten aquí, versículo 7 al versículo 13, el capítulo 3. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice eso. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has, y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre es la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hablar una vez más. Padre, te alabamos, vamos, Señor, por tu palabra. Alabamos, Señor, por tu profundo amor, Señor. Te pedimos, Señor, que cuando, mediante la exposición de tu palabra en esa mañana, podamos ser animados, Señor, confortados, Señor, por tu autoridad, Señor, por quien tú eres. Te pido, Señor, que me ayudes esta mañana que puedas poner tu palabra de manera fiel. Y como te pedimos semanalmente, Señor, predica un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de mis hermanos. Y si digo algo que está fuera de tu palabra, Señor, borra de su mente, Señor. Queremos ser fieles, hasta final. Es un tu nombre que te pedimos todo eso. Amén y Amén. Así que en primer lugar, somos salvos por la autoridad de Jesús. Ahora, como cada una de las cartas a las siete iglesias, como hemos visto, Jesús se presenta al comienzo usando las imágenes de la visión que se le dio a Juan en el capítulo 1. recuerda el capítulo 1 de introducción? Él presenta una gran visión allí. Así que en cada una de las cartas a las siete iglesias, Jesús utiliza imágenes de esa visión del capítulo 1. Y aquí en esa carta se presenta primeramente como el santo y el verdadero. no tiene versículo. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El santo, el verdadero. ¿Quién es el santo? Dios mismo. Está apuntando aquí Cristo una y otra vez a su divinidad. Él es el santo, el verdadero. Y este santo también apunta, como hemos visto en el capítulo 1... En esa visión gloriosa, apunta de hecho a la presencia gloriosa y resplandeciente de Jesús. ¿Se recuerdan el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis? Donde vemos la santidad de la iglesia por la hermosura, lo resplandeciente. Aquí también Jesús se muestra así. Él es el resplandeciente, Él es el santo. Y no solamente el santo, sino que también dice que Él es verdad. Cristo es el testigo fiel. Cristo es el verdadero testigo, que otra vez hemos visto en el capítulo 1 que Él se presenta así, el santo y el verdadero, el único Dios, no hay otro Dios, Él es el santo y el verdadero. Pero noten también que Él se presenta como el que tiene la llave de David. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere Jesús con que Él tiene la llave de David? ¿Qué se refiere eso? Bueno él lo va a explicar en la siguiente frase justamente Miren lo que dice El que abre y nadie cierra Y cierra y nadie abre Súper claro verdad Era un sarcasmo así que pueden reírse ahí De nuevo mis hermanos tenemos que recordar Cuando estamos leyendo la palabra de Dios Tenemos que recordar que Juan está escribiendo el Señor Jesús está hablando Está mirando con el antiguo Testamento En la mente ese es el idioma que está usando Jesús cuando está mencionando y describiendo todas estas imágenes. Y lo que está haciendo justamente Jesús aquí con la llave de David es citar el capítulo 22 del profeta Isaías, donde tenemos a alguien llamado Eliakim. ¿Quién es este Eliakim? Eliakim era el mayordomo de la casa de David. Era el que, el que tenía las llaves. El texto dice que él tenía la llave de esa casa. Ahora, si era una llave real o no, no lo sabemos, pero la llave apuntaba, era un símbolo de autoridad Y significaba básicamente que ese Eliakim era el que controlaba Quién es el que tenía acceso al rey y quién no Era Eliakim el que tenía la autoridad de decir Quién va a entrar a la presencia de Dios y quién no va a entrar De manera que está diciendo Jesús aquí Jesús está diciendo a la iglesia de Filadelfia Que es Él quien tiene la llave del reino es Él el que tiene la llave de David. Es Él el, el que tiene la llave de la misma presencia de Dios. No es solamente eso, sino que Él es quien decide quién va a entrar y quién va a quedar excluido. Es Cristo mismo quien decide quién entra y quién no entra a la misma presencia de Dios. Eso es lo que justamente está diciendo aquí. Ahora, mis hermanos, a la luz de eso, piensen en un en momento en eso. En nuestros días, muchos dicen que el cristianismo se ha vuelto demasiado exclusivo. exclusivista. ¿Han escuchado eso? Sí, una y otra vez. Y las personas la persona es como que vienen y nos dicen, ¿saben qué, cristiano? Ustedes son demasiado exclusivistas. Ustedes deben mirar a Jesús. Jesús fue sumamente inclusivo. Jesús habló con prostitutas. Jesús habló con pecadores, hablaba con mujeres, hablaba con los sexualmente inmorales. O sea, Jesús amaba a todos. Y el cristianismo debe ser así, inclusivo, como Jesús. Eso es lo que dice la gente del mundo. Pero sí, y sin lugar a dudas, primeramente, sin lugar a duda, Jesús fue radicalmente inclusivo por una parte, porque su mensaje de amor y de perdón. No era solamente para la élite o los justos de la época, sino que era para todos, justamente para los pecadores, independientemente del género, independientemente de la situación económica, del trasfondo étnico, independientemente de cualquier distinción que podamos hacer. Pero aunque todos son bienvenidos, existe una exclusión sumamente radical al mismo tiempo. Porque Jesús está dejando en claro que Él es el único medio para la entrada al reino de Dios. Y por eso Él es radicalmente exclusivo. Esto no es una idea de la iglesia primitiva, no es una idea de la iglesia de hoy en día. Esto es lo que Jesús mismo dijo, y muchas veces. Miren lo que dice Juan 14.6, se saben todo de memoria. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Hasta aquí todos pueden decir amén, esto suena muy bien, perfecto. Pero aquí es donde se pone realmente exclusivo. Miren, nadie, ¿qué significa nadie? Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Juan 10, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, ¿qué dice? Será salvo. Pero luego después aclara el punto y dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón, y salteador si tú no entras por la puerta sabes qué va a pasar contigo vas a ser expuesto que eres un fraude en otras palabras no estarás incluido en lo absoluto mis hermanos solamente hay una forma de entrar al redil que es el reino de Dios y es únicamente exclusivamente a través de Jesucristo Jesús mismo es exclusivo Así que, mi amigos, estás aquí, no creyente, solamente a través de Jesús puedes entrar a Él. Así que corre a Cristo y pídele que te deje entrar, pídele que te salve. Corre a Él en arrepentimiento y fe y ruega que el Señor te salve y puedas entrar únicamente, exclusivamente por Él. Pero el punto de nuestro texto, mis hermanos, no es solamente que Jesús es el único camino a Dios. No está apuntando solamente a eso. Porque cuando habla aquí de abrir y cerrar puertas, ahí en el versículo, está apuntando que eso también está bajo su autoridad. No solamente es el único camino a la puerta, sino que también el que abre y cierra la puerta, también es Él. No tiene allí. Nadie viene al Padre sino por Él. En la Rosa de Vichuela, como dicen aquí, Jesús está diciendo que es la decisión de Cristo, quién será, quién va a entrar y quién va a quedar excluido. No solamente entras por él en su puerta, sino que es por la decisión y por la autoridad de Cristo que él va a decidir quién va a entrar y quién no va a entrar. Así que mi amigo, no creyente, haz las, haz, haz las pases con Cristo, porque él es el único que te puede dejar entrar. Él es el que tiene la autoridad para hacerte entrar al reino. No hay otra forma. Mis hermanos, Jesús tiene plena autoridad sobre nuestra salvación y absolutamente nadie puede anular su autoridad. Así que la pregunta es, ¿a dónde miramos cuando estamos desanimados y llenos de dudas, incluso ante nuestra posición ante Dios? ¿A dónde vemos? ¿Se ha sentido una vez, se ha hecho la pregunta, ¿será que soy salvo o no soy salvo? ¿A dónde miramos cuando estamos desanimados? Solo hay un lugar que vale la pena mirar, mis hermanos, es al Cristo resucitado. Solo Él es el santo y el verdadero. Y a Él es que se le ha dado la llave de David. De manera que solamente Cristo es el que tiene la autoridad sobre el reino eterno y es Él el único que decide quién puede entrar. No en nuestros términos, en los términos del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, aún como creyentes, cuando entendemos eso, por nuestra inseguridad, como quiera, a veces podemos llegar a preguntarnos, ¿qué pasa, Señor, si, si he venido, si he puesto mi fe en ti? Si siento que realmente me has aceptado y perdonado, ¿entiendo eso? Sin embargo, oh Dios, he hecho unas cosas que son terribles. He pecado contra ti. O tal vez estoy luchando con las dudas. Y si Jesús cambia de opinión. Mire lo que he hecho, oh Dios, aunque yo creo en ti, aunque me siento amado, ¿qué pasa si el Señor Jesucristo cambia de opinión? Y eso nos lleva justamente a la segunda parte de esa carta. Y es, Jesús muestra qué es lo que Jesús hace con su autoridad. Miren en el versículo 8, le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Como en todas las, todas las cartas que hemos visto, Jesús después de describirse a sí mismo, Él empieza a hablar entonces de la iglesia. Empieza a, a describir a esa iglesia y empieza diciéndole, mira, yo te conozco. Yo te conozco. Conozco tu fortaleza. Y aunque Jesús no tiene nada malo que decir ello, pero sí reconoce que es una iglesia débil. Dice, conozco tu debilidad, que tienes poca fuerza. Era una iglesia tal vez con poca influencia, no obstante, mis hermanos, a pesar de que la iglesia de Filadelfia no era la mega iglesia de Jerusalén y también no tenía pastores célebres, ellos permanecieron fiel ante la persecución. Y a la luz de eso, ¿qué le dice el Señor Jesús? Le he puesto una puerta abierta delante de ustedes que nadie puede cerrar. He puesto una puerta abierta delante de ustedes que nadie puede cerrar. Ahora muchos hablan de esa puerta abierta apuntando a que a esa iglesia a causa de su fidelidad se le ha abierto una puerta para el ministerio, una puerta para el evangelismo. De hecho esa es la, esa es la forma en la que el apóstol Pablo utiliza la misma frase abrir una puerta en Colosenses capítulo 4. Pero a la luz de lo que Juan acaba de decir con la llave de David, de tener la llave de David y de abrir y cerrar puerta lo que Jesús está diciendo aquí es que esta puerta que se le ha abierto bajo su autoridad, bajo la, esa puerta que se le ha abierto a la presencia misma de Dios, lo que está diciendo Jesús es que a ustedes se le ha aceptado en el reino de Dios y nada va a cambiar eso. Eso es lo que está apuntando Jesús. De hecho, miren lo que dice Juan en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, la misma carta. Hablando de una puerta abierta, dice, después de eso miré y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Y qué pasó con esta puerta abierta? La primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esas. ¿Qué significa esta puerta abierta? El acceso a la misma presencia de Dios. En otras palabras, esa puerta abierta lleva a Juan a la misma presencia de Dios para escuchar mi palabra. Así que, mis hermanos, piensen en eso. Estos creyentes en Filadelfia estaban sufriendo, enfrentando oposición. Estaban enfrentando persecución y encima era una iglesia pequeña, una iglesia débil que Jesús mismo lo reconoce. Pero Jesús le recuerda que es él el que tiene la llave para que accedan a la presencia misma de Dios. Él es el que tiene la llave para que ustedes accedan a la misma presencia de Dios, al reino de Dios y que absolutamente nadie puede cerrar esa puerta porque es Cristo el único que la pueda abrir o cerrar. ¿Ven cómo lo está animando a esa iglesia? Probablemente los judíos que estaban allí oponiéndose a él, le estaban diciendo, ustedes ni siquiera son pueblo de Dios, ustedes no son nada, si son débiles, son unos poquitos. Pero Jesús lo está animando y recordando yo he abierto una puerta a la presencia de Dios. Yo soy el que tiene la autoridad para decir quién entra y no entra. Y ustedes han entrado a mi presencia y absolutamente nada va a cambiar eso. Porque yo soy el que tengo la autoridad. Y mis hermanos, igual que estos hermanos de Filadelfia, a veces podemos sentirnos tan débiles y tan pequeños ante la gran oposición al Evangelio en nuestra cultura. Pero Jesús nos recuerda aquí y recuerda a esta iglesia... Y hay una puerta que se ha abierto para nosotros hay una puerta que absolutamente nadie puede cerrar tenemos acceso a Dios él es nuestro padre bondadoso y amable somos sus hijos esa puerta que está abierta nunca Escúcheme, mi hermano creyente esa puerta que el señor ha abierto nunca nunca se puede cerrar porque somos suyos para siempre somos suyos por siempre y para siempre y creo que esa iglesia probablemente a causa de su debilidad tal vez estaban dudando tal vez eran hermanos que estaban ahí dudando de ellos esta iglesia necesitaba escuchar eso como también nosotros necesitamos escuchar eso y no solamente esto sino que piensen en el, en el contexto esta Filadelfia, esta ciudad era una ciudad sumamente insegura no solamente que los, las personas eran inseguras sino que la ciudad misma era insegura estaba lleno de personas entonces sumamente ansiosas Cualquier parecido a Puerto Rico, yo lo dije, lo, es, es, la, la, la ciudad de Filadelfia. Esto habían pasado por un montón de cosas, que apenas se va la luz, una media hora, todo el mundo corremos a la gasolinera. Estamos ansiosos constantemente por la inseguridad de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de, de la isla. Pero esta iglesia también era así. Esta, era sumamente, esta ciudad era sumamente insegura. Ellos de hecho habían experimentado un terremoto increíblemente masivo solamente unos años antes de que se escribiera esta carta a la iglesia de Filadelfia. Pero ¿qué pasó? En respuesta a ese terremoto, el emperador, el César Tiberio del Imperio Romano, como que se había convertido básicamente en el jefe, como que en el padrino, en el patrocinador de esa iglesia, de esta ciudad, perdón. Eso es lo que hizo, como que le agarró un cariño especial. Y se convirtió en el jefe de ellos, su patrocinador. Lo había adoptado a ellos como su propia ciudad. Y les había dado todo tipo de regalos a ellos para ayudarlos a reconstruir la ciudad a causa del terremoto. Ellos, el, el emperador les perdonó todo tipo de impuestos que todos los demás tenían que pagar, pero esta, esta, esta ciudad no, no tenían que hacerlo para ayudarlos a que ellos puedan recuperarse. De hecho, en respuesta a esto, ¿sabe lo que hizo la ciudad de Filadelfia? Decidió cambiar su nombre Cambiaron diferentemente El nombre de la ciudad de Filadelfia A Nueva Cesarea Literalmente la nueva ciudad del César Porque este era su padrino Este era su patrocinador Su jefe El que lo había agarrado Estaban diciendo con eso Nosotros pertenecemos al César Él es nuestro jefe Él es nuestro benefactor Él es nuestro patrocinador Él es quien nos ha dado Todos estos grandes regalos Pero los reyes los gobernantes, como son humanos, como cada uno de nosotros, somos, son inconstantes y cambiantes. De manera que entra un nuevo César, un nuevo, un nuevo emperador, había subido al trono de Roma y el nombre de este hombre era Domiciano. Y justamente durante el gobierno de Domiciano que se escribe esa carta, como hemos visto en la introducción de la serie de la, de la carta Apocalipsis. Él era, era Domiciano que estaba sentado en el trono imperial justamente cuando se escribe esa carta. ¿Y Domiciano qué había hecho? Él había dado una orden, solo unos años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, de que la mitad de todos los viñedos, de todas las plantaciones de uva, en toda la provincia de Asia debían ser arrancados y no, y no debían ser plantados nunca más. Esa es la orden que dio. La mitad de todos los vi 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 viñedos deben ser arrancados. Y no se deben volver a plantar más. Ahora, como me encanta a mí, ¿por qué rayos le importa al, al emperador cuánto viñedo hay en Asia? ¿Por qué le importa eso a él? Bueno, a él importaba porque justamente la provincia de Asia estaba sufriendo en ese momento hambrunas, repetidamente, estaban constantemente sufriendo hambrunas. Y en parte la culpa era de los agricultores, porque se ganaba más dinero cuidando uvas que cereales, que trigos. Así que para evitar una, una hambruna total en la provincia de Asia, Doviciano había dado la orden, todos sin excepción, la mitad de sus viñedos deben desaparecer Y no pueden volver a replantar más viñedos Tienen que plantar maíz Esa fue la orden del emperador Domiciano Así que esto era muy bueno para la provincia de Asia Pero era pésimo para Filadelfia Porque justamente en Filadelfia no se podía cultivar maíz No se podía cultivar los, los trigos El suelo no era compatible con el cultivo de cereales el suelo alrededor de Filadelfia era bueno solamente para una cosa. ¿Dividen cuál? Las uvas. Toda su economía se basaba en, la, en el cultivo de la uva y en la producción del vino. Así que la puerta de prosperidad económica que se había abierto por el emperador Tiberio, por su patrocinador, el regalo que le había dado, la puerta abierta, ahora estaba cerrada quitándole absolutamente todos esos regalos. Así que es que justamente en ese contexto que Jesús le dice, yo, el verdadero rey, el verdadero jefe, he puesto una puerta abierta delante de ustedes, pero a diferencia del emperador, nadie lo puede cerrar. Este es el contexto de la palabra de Jesús. Y para garantizar lo que Jesús que hace como buen benefactor, le da dos regalos a la iglesia. Va a reivindicar su fe ante su oposición Y va a proteger su fe del fracaso Va a reivindicar y va a proteger Noten el versículo 9 he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás Que se dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten Escuchen esto mis hermanos he aquí dice el texto Yo haré que vengan y se postren a tus pies Y sepan que yo te he amado Ahora, al igual que los cristianos de Esmirna, parece que la principal oposición a la que se enfrentaban los cristianos de Filadelfia era justamente los judíos locales. Y eso era un gran problema, como habíamos visto, porque primeramente a los cristianos se les consideraba como una parte de la comunidad judía. Era una secta, pero era considerado los cristianos como judíos. Y como parte de ellos, entonces, ¿qué pasó? Toda la gente estaban obligados a pagar impuestos y a ir a celebrar culto y adoración en los templos paganos Pero lo único que tenía excepción a esa regla Era justamente los judíos Así que como los cristianos eran considerados judíos O una secta de los judíos Estaban protegidos de tener que adorar En los templos paganos de la ciudad Pero tan pronto Como los judíos empezaron a denunciar A estos cristianos y decir Estos cristianos no son verdaderos judíos ¿Qué pasó? La protección Rápidamente se fue y entonces se pusieron, estaban expuestos a una persecución sumamente seria. No solamente por los judíos, sino que ahora por todo el imperio romano. Pero Jesús le deja claro a esa iglesia que los judíos, estos judíos que habían rechazado a Jesús, ellos ni siquiera son verdaderos judíos, sino que ellos son los que se oponen al reino de Dios. Y mira lo que dice Jesús, son que una sinagoga de Satanás literalmente la iglesia de Satanás. Y por la autoridad de Jesús, miren lo que dice Jesús, dice Jesús que voy a hacer que estos que se oponen a ustedes, estos que se oponen al Evangelio, que se oponen a mi nombre, al, al Santo y al Verdadero, voy a hacerles reconocer a ellos que yo los he amado a ustedes y por implicación no a ellos. Esto que dicen ser el pueblo de Dios, pero que se oponen a mi nombre, yo voy a hacer que estos vengan y vean públicamente que yo les he amado a ustedes y no a ellos. Ahora, ¿qué significa todo eso? Una vez más, Jesús está hablando con el Antiguo Testamento en Méndez y está citando otra vez Isaías, pero ahora el capítulo 60, versículo 14. Y el contexto es de Isaías 14, 60, 14. Dios había prometido a su pueblo, al pueblo de Israel, vindicar su fe. El texto dice en Isaías 60 que Dios hará que las naciones, escuchen bien eso mis hermanos. Dios había prometido que iba a reivindicar la fe de su pueblo de Israel y él haría que las naciones, los gentiles, dice Isaías 60, vengan y reconozcan que Dios ama a Israel. Eso es lo que había dicho Dios en Isaías 60. Pero, ¿pueden ver la diferencia aquí? ¿Cuál es la diferencia? Jesús dice lo mismo, pero es al revés. No solamente Jesús está haciendo el papel de Yahvé, el papel de Dios aquí, sino que la iglesia está haciendo el papel, ¿de quién? De Israel. Y los judíos están haciendo el papel, ¿de quién? De los gentiles, de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Ven lo que está pasando, mis hermanos, aquí en el texto? La iglesia, mis hermanos, no reemplaza a Israel. Hay personas que dicen, ¿saben qué ustedes? Ustedes creen en la teología del reemplazo, que la iglesia reemplaza a Israel. Pero, mis hermanos, eso no es cierto. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia no es igual a gentiles. Y, y, y piense esta fórmula en su mente. La iglesia no es igual a gentiles la iglesia es igual a judíos creyentes y gentiles creyentes que se unen para formar el verdadero pueblo de Dios. Mientras que los judíos incrédulos y los gentiles incrédulos son juzgados como quien, como la sinagoga de Satanás. Eso es lo que justamente Jesús está diciendo en el texto. Y aquí un breve paréntesis, mis hermanos, porque creo que además de entender que todo el antiguo samento apunta y se cumple en Cristo, puede que no haya un... un, un un principio interpretativo más importante para entender cómo encaja toda la Biblia que eso. Presten atención en eso. La iglesia y el Israel espiritual no tienen dos caminos diferentes de salvación. No es que hay promesas y diferentes cumplimientos en Israel y en la iglesia. Son uno y lo mismo y eso somos justamente nosotros somos el verdadero Israel somos la iglesia judíos y, y gentiles creyentes en Cristo una nueva humanidad en Cristo Y Jesús es sumamente claro en nuestro texto en esa mañana Él está diciendo van a tener oposición en el mundo. Este, mundo este mundo se opondrá el mundo los va a insultar el mundo los va a rechazar pero llegará el día en el que nuestra fe y nuestro amor por el Señor Jesucristo y nuestra fidelidad, ya sea que hayamos venido a Cristo como gentiles o hayamos venido a Cristo como judíos, nuestro amor y fe en Jesucristo serán públicamente reivindicados. Y esto es lo loco aquí, no solamente de la boca de Dios, sino de la boca de aquellos que rechazaron a Jesucristo. De la boca de aquellos que hablaron falsamente de nosotros en esta vida En el último día mis hermanos Los que rechazaron a Cristo Los que rechazaron a los creyentes Reconocerán Que Dios nos ama Eso dice el texto Pero no se trata solamente de reivindicación Sino que también Jesús promete seguridad El segundo regalo No tiene el versículo 10 porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que aditan sobre la tierra. Ahora, otra vez, como que lo encontramos para cada versículo en Apocalipsis, ¿qué significa esa hora de la prueba? Bueno, no lo sabemos exactamente. Podría ser una referencia a una tribulación final antes del regreso de Cristo, o podría ser una referencia a algún tipo de juicio inmediato que va a pasar a los habitantes de Filadelfia, Creo que son ambas cosas, ambas cosas probablemente estén en vista en el texto, pero mis hermanos es importante que puedan ver. ¿A qué se refiere con este juicio, esta hora de prueba? Cuando estudiamos Apocalipsis, esta frase, los que habitan en la tierra, y subrayo su Biblia allí eso, los que habitan en la tierra, no se refiere a todo el mundo, no se refiere a todas las personas, sino que apunta exclusivamente a aquellos que se oponen a Dios. Cada vez que esta, esta, esta frase, los que habitan en la tierra, en Apocalipsis, se utiliza para referirse a aquellos que están endurecidos en su oposición a Dios. Y el objetivo de esa prueba que va a venir, que va a sobrevenir sobre los que habitan sobre la tierra, es nada más y nada menos que revelar su verdadero corazón. Esa es la prueba, este es el juicio de Dios que va a venir sobre estas personas. Porque cada vez que el sufrimiento o la prueba o la tribulación recae sobre estas personas, este grupo de personas en particular, ¿saben qué sucede? En vez de que se arrepientan y crean en el Señor y corran a Dios, lo que sucede es contrariamente lo opuesto. Terminan endureciendo sus corazones. Se enojan aún más con Dios todavía. Se vuelven aún más resistentes con Dios. Y todo eso, nada más para dejar en claro Cuán inminente es el juicio final que vendrá sobre ellos. Esta es la hora de prueba. Pero Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia y a todo su pueblo, yo los voy a proteger de eso. Voy a evitar que pasen de eso. Y muchos piensan que aquí se refiere a que Jesús lo va a arrebatar, lo va a sacar para que ellos no tengan que sufrir. Yo no creo que eso es lo que está diciendo el texto. Y escuchen bien, mis hermanos, Dios no va a evitar el sufrimiento de su pueblo en sí mismo. Sino que Dios va a evitar la dureza del corazón que produce esta tribulación y esa prueba. Eso es lo que va a evitar el Señor. Ese es el punto aquí. Y eso es justamente y exactamente lo que Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 15. Dice, no te ruego que lo saques del mundo, sino que, que, que lo guardes del maligno. Y en nuestro texto, Jesús está respondiendo a su propia oración. Está diciendo, les voy a proteger. Mis hermanos, la seguridad no está finalmente en nuestra fe. No está en nuestras buenas obras. No está en nuestra experiencia. Ni siquiera en nuestro sentimiento de amor por Él. Nuestra seguridad está en su autoridad de que nos va a guardar para Él. Ese es el tipo de Señor que es Jesús. Él es fiel, es veraz, quien cumple todas sus promesas y no cambia. Pero el texto también deja en claro, mis hermanos, que el sufrimiento va a seguir viniendo y va a ser peor. Pero tenemos la promesa de que el Señor va a proteger nuestros corazones y no vamos a endurecer, sino que vamos a perseverar aún en medio del sufrimiento y el juicio venidero. Qué significa, mis hermanos, en tercer lugar, que estamos seguros, estamos seguros en la posesión de Cristo. En el versículo 11 dice, vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, mis hermanos, Filadelfia, quería ser reclamada por el César, ellos estaban contentos, de que el César los había apadrinado, los había protegido, pero ahora estaban amargamente decepcionados, pero Jesús deja en claro, ante ese contexto dejan claro a su iglesia que Él es quien los ha reclamado. Él es quien los ha reclamado como su pueblo y que nunca se va a olvidar de ellos. El Señor no, no nos va a perder, mis hermanos. Esto debe ser unánimo El Señor no nos va a perder. Y lo que hace Jesús en esta parte final del texto es dar una serie de imágenes de lo que significa ser fieles hasta el final de lo que significa perseverar hasta hasta final, retener lo que se nos ha dado y tener la corona. Y en primer lugar dice que habrá una columna en el templo de su Dios que nunca más saldrá de allí. Esa es la primera imagen que anda. Una columna en el templo de su Dios que nunca más saldrá de allí. Y mis hermanos, piensen en el contexto vez, de la ciudad de Filadelfia. Esta era una ciudad, al igual que nosotros, que estaba constantemente experimentando terremotos. Así que esta es una promesa sumamente vívida para ellos y para nosotros también. Las personas de hecho decían que los habitantes de Filadelfia en ese tiempo siempre querían estar afuera, vivir afuera nada más. Que realmente o literalmente querían vivir al aire libre porque era sumamente peligroso estar dentro de un edificio. Así como nosotros tuvimos que correr una vez durante pleno servicio. Pero escuchen mis hermanos eso, lo que Jesús dice. Y lo que nos dice a nosotros, les voy a poner en un edificio que es, es muy seguro y nunca tendrás que dejarlo, nunca tendrás que salir corriendo, nunca más. Pero no solamente le dice eso, sino que le dice, escribiré sobre él, sobre el fiel, sobre el que retiene, el que persevera hasta el final, en nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios... La Nueva Jerusalén... Que desciende del cielo de mi Dios... Y mi nombre nuevo... Noten allí... Tres nombres le va a poner... El nombre de mi Dios... El nombre de la ciudad de mi Dios... La Nueva Jerusalén... Y mi nombre nuevo... Tres nombres... Un punto... Me perteneces... Tú eres... Mío... Ese es el punto de las imágenes... Me pertenecen a mí... Y yo no sé si han escuchado de padres que llenan de etiqueta con los nombres de los hijos en todas las cosas. No sé si alguno de ustedes es así, pero esto, esto le va a ser más real todavía. Y ponen etiqueta en todas las cosas. Más en, en los niños que van a la escuela, le ponen hasta en los lápices, el nombre, mar, marquitos o lo que sea. Y la, la idea detrás de eso es para que básicamente si lo pierden, como constantemente lo hacemos, pueda tener la esperanza de que si alguien lo encuentre, lo devuelva. Es por eso ponemos etiquetamos los nombres. Y es algo parecido a lo que Jesús está haciendo aquí. Él está escribiendo su nombre sobre nosotros en negrita, con un Sharpie. Un, es de esos Sharpies que no se pueden borrar. Solamente con una diferencia, mis hermanos. Cristo nunca nos va a perder. No solamente nos está etiquetando, sino que nos está dando su nombre con todos los derechos y privilegios asociados con su nombre. Porque, mis hermanos, somos suyos. Porque somos de Él, tenemos su herencia. Porque somos suyos, tenemos acceso a su presencia. Porque somos suyos, tenemos acceso al Padre. Y yo no sé si han notado, mis hermanos, que a lo largo de estas cartas, las introducciones siempre son tomadas del capítulo 1. Mientras que todas las promesas finales de esta carta están tomando justamente del capítulo 21 y 22 de la gran visión de la Nueva Jerusalén que desciende a la tierra. Y como hemos visto, la recompensa de esta fe que persevera de retener firme la corona, dice Jesús, es estar perdón, es estar en la presencia de Dios con gran gozo. Ese es el punto de eso. Pero creo que en ninguna de las cartas es tan claro como está en esa carta. Porque dice, ustedes serán un elemento inamovible en el templo de mi Dios. Es lo que dice, serán una un elemento inamovible, seguro, en el templo de mi Dios. Sin embargo, si recuerdan, cuando vamos a la visión de Nueva Jerusalén, encontramos que no hay qué cosa, no hay templo. Jesús dice, ustedes serán un elemento inamovible del templo de mi Dios, pero cuando vemos esa visión, no hay templo. Porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Eso dice es el texto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Ustedes serán inamovibles en mi presencia, porque van a estar conmigo para siempre. Mis hermanos, como cristianos inseguros que somos, Él nos tiene a nosotros. Aunque parezamos débiles, Él te tiene a ti y a mí. Estamos seguros, mis hermanos. No porque nosotros hayamos agarrado a Dios o porque seamos una, una buena fe, sino porque Cristo se ha apoderado de nosotros con toda su autoridad, con todo su poder para asegurarse de que nunca nos va a perder en su profundo amor, un amor que nunca, pero nunca nos dejará ir. Y termino con eso. ¿Por qué buscaríamos seguridad en otro lugar sino en la presencia misma de Dios? Vamos a orar. Padre Santo, oh Dios, te alabamos, Señor, porque una y otra vez, oh Dios, tú nos recuerdas quién tú eres, Señor. Y porque nos recuerdas quién tú eres, Señor, podemos tener confianza como creyentes, como tu pueblo, Padre. Aunque esta iglesia parecía débil, ante los ojos del mundo y tú reconoces Señor eso también nosotros muchas veces podemos ser débiles como esta iglesia Señor podemos estar inseguros, dudosos Señor ansiosos, aún más Señor por la persecución que tenemos en el mundo Señor pero tú nos recuerdas que tú eres el santo y verdadero y el que tiene la llave de David que ha abierto una puerta a tu presencia que absolutamente nadie puede cerrar Señor tenemos confianza Señor y tú nos prometes que estarás con nosotros hasta el último día y nos guardarás. No nos quitarás, Señor, de sufrimiento, sino que nos harás perseverar en medio del sufrimiento, Señor. Así que gracias por ese gran consuelo, Señor. Gracias por esa gran verdad, Señor, de que un día, Señor, aunque seamos inseguros, y más allá de nuestro contexto, Señor, estamos constantemente inseguros de lo que va a pasar. Podemos recordar que un día estaremos de manera inamovible en tu templo. Y tú mismo, Señor, eres el templo. Estaremos en tu presencia por siempre y para siempre. Y nunca más, Señor, estaremos inseguros. Nunca más, Señor, estaremos ansiosos. Nunca más habrá nada que nos atormente, Señor. Así que te pido también en esa mañana, Dios, por aquellos, Señor, que están aquí, que no te conocen, que ante la exposición de tu palabra, oh Dios, puedan verte a ti, oh Dios, como el único camino, Señor. Pero no solamente el único camino, Señor, sino que el único que tiene autoridad para acceder a tu misma presencia, a la presencia de Dios el Padre. Te pido, Señor, que tú abras los ojos a su entendimiento, Señor, que ellos puedan verte a ti glorioso y magnífico y como la única salida, oh Dios, de su rebelión, de su pecado. Y no solamente eso, sino, sino que también la única salida del juicio inminente, el juicio de tu ira a causa del pecado sobre la humanidad. Tú eres, Señor, el único lugar donde podemos estar seguros del juicio venidero, Señor. En donde no será como el monte Sinaí, que tembló, sino que todos los cielos y toda la tierra van a temblar ante tu presencia, Señor. Pero los creyentes, tu pueblo, podemos estar seguros en ti. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas la posición de tu palabra y ayúdanos a nosotros a salir animados y a retener firme y a perseverar lo que se nos ha dado. Es en tus nombres que oramos todo eso. Amén.